0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem pra você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. São tantos os preparativos pro casamento, que é fácil esquecer de preparar o coração e o relacionamento. O casamento é muito mais do que a cerimônia e a festa. Você está prometendo passar o resto da tua vida com aquela pessoa. Então, hoje, o episódio é sobre a importância de preparar o relacionamento e não só o dia. Então, é sobre isso que a Ana vai falar hoje na nossa entrevista.
1: Quando você já pensou nisso antes, né? Você tem um pouco mais de tempo para amadurecer e também entender, à luz da palavra, algumas coisas que a gente discorda, né? Muitas coisas eu pensava diferente, mas lendo a Bíblia, orando sobre isso, pedindo para Deus, nossa, realmente, eu estou pensando certo dessa forma? Deus vai moldando também nosso coração,
0: né? Se você já está casada há vários anos e está pensando Ah, esse tema não é para mim Não desliga o episódio ainda A segunda parte do episódio é um desafio para nós Mulheres casadas há alguns anos Para nós cumprirmos o que a Bíblia nos diz em Tito 2.4 Que diz que devemos instruir as jovens recém-casadas A amarem ao marido e os seus filhos Como eu já disse em vários outros episódios Eu preciso da instrução de mulheres mais velhas que eu mas eu posso e devo ser isso para mulheres como a Ana. E você também. Bom, hoje eu tô entrevistando a Ana Maniais, que antigamente era. que eu conheci ela como Ana Flávia Souza, certo? É, a Ana eu conheço há muito tempo. A Ana cresceu na mesma igreja que eu, meu pai era o pastor da igreja, os, os pais dela frequentavam a igreja E eu era tia dela no departamento infantil, entre outras coisas Então, é, se tem algo que faz você se sentir bem velha, você tá entrevistando uma pessoa assim De igual para igual, que você já deu aula no departamento infantil Então, essa é a Ana, oi Ana, tudo bem?
1: Oi, Kate. Você era novinha quando você me dava aula.
0: Eu então você era. Você um... não é tão velha. Eu assim. era uma bebê. Bebezona. É. Enfim, então, Ana, então se apresente um pouquinho, além disso, né? Mas apresente um pouquinho para as pessoas.
1: Tá. Eu sou Ana Flávia, tenho 24 anos. Eu sou casada com o César. Emprestei dele o sobrenome, né? Maniais. <risos> então, Ana Maniais, agora. E, bom, trabalho na Nestlé já faz 5 anos. É, morava em Londrina, né? Uhum. Frequentava a igreja de salão com a Katie, com a família dela. Porém, agora eu moro no interior de São Paulo. Acabei me mudando por conta de faculdade e agora emprego e continuo no interior de São Paulo.
0: Legal. E você faz quanto? Quando que vocês casaram, Ana? Você e o César?
1: A gente acabou de casar. A gente casou em maio, então não deu nem cinco meses ainda. Foi dia 19 de maio, recém-casados.
0: Legal. E aí, bom, eu... Imagino que tem algumas pessoas pensando, mas gente, recém-casados, por que que é, por que que a Caixa está entrevistando a Ana para falar sobre casamento? Bom, primeiro porque eu acho que a gente aprende, ponto final, eu acho que com certeza você já tem o que dizer sobre casamento, porque a gente aprende rápido, né? É como se, eu falo que quando, quando a gente casa, é como se jogasse a gente no fundo da piscina e falasse agora nada. É bem isso. Mas, principalmente, eu queria falar com vocês especificamente sobre o preparo que vocês tiveram para o casamento, porque... Eu sei que tem cursos de noivos e tem tudo mais, mas eu queria falar porque eu sei que quando vocês estavam noivos não tinha é, esse curso de noivos na sua igreja, certo?
1: Certo, isso mesmo. A gente frequenta uma igreja que não possui um curso de noivos específico, né, como algumas igrejas têm. E a gente foi conversar com o pastor sobre isso, né? A gente questionou, aí uhum. ele que tinha, porque não tinha. E aí a, a igreja e o pastor explicou pra gente que eles entendem que não, eles não têm, não teriam necessidade de ter isso, porém eles têm, eles têm algumas... Alguns princípios e indicações de livros, uhum. é, é um tema também que é muito abordado na escola bíblica dominical, então essa igreja que a gente frequenta é uma igreja que tem escola bíblica para todas as idades, não só para crianças uhum. e são todos os domingos, então eles sempre trabalham com temas diferentes e o casamento já foi abordado em várias escolas bíblicas, então eles já tinham algum, alguns materiais e indicaram um livro. O livro, então, é o significado do casamento uhum. escrito pelo Timothy Keller uhum. com a Kate Keller, que é a esposa dele. Uhum.
0: Muito bom o livro, que depois eu vou colocar no site. Mas o que eu achei muito legal era a iniciativa de vocês. Por exemplo, não era uma coisa que simplesmente tinha... Ah, então se você vai casar, você passa por esse curso. Porque muitas igrejas são assim. É, na, até quando a gente casou, a Shalom não tem necessariamente... Ou agora eu não sei, mas na época não tinha um curso em si. Só que você pegava um casal para fazer aconselhamento pré-conjugal com você. né Então esse era o normal. Hum. Então, mas eu, eu achei muito legal essa intencionalidade de vocês, de falar assim, não, a gente precisa se preparar de alguma forma, então vamos atrás. Agora, por que, que você sentiu essa necessidade, assim, de se preparar para o casamento? E foram os dois? Foi só um e o outro não? Como que foi?
1: <risos> então, é, o César, ele vem de uma família católica, né? Então, é, algumas, alguns princípios, algumas coisas... Ele não teve assim desde infância como eu tive que nascer não ar cristão, uhum. né? Então, é, como ele é convertido já há alguns anos, ele sempre achou interessante isso de se preparar. Quando ele se converteu, ele sempre escutava muitas pregações sobre casamento. Uhum. Então, ele sempre que ele sempre teve sede assim de aprender, de ver o mundo de outra assim de outra forma, né? Como os cristãos enxergam e e assim, ele tinha muita essa vontade. Eu já cresci na igreja, então sempre ouvi muitas pregações sobre isso, sobre casamento, sobre como se preparar, mas eu achei interessante e também quis quis isso, né? Além disso, a gente tava se programando para uma festa de casamento, né? Uhum. Só que a gente não queria que fosse só festa, a gente queria que tivesse um significado, né? A gente queria que a, a nossa família, os nossos amigos que estivessem presentes vissem Cristo na nossa vida hum. e a gente sabia que para isso acontecer a gente tinha que uh, ter uma vida com Cristo, né? Porque no dia simplesmente não não vai transparecer nada, né? Hum. É, a festa é bem legal, tudo, mas é só quando a gente tem uma vida com Deus mesmo que isso reflete. Então a gente buscou por isso
0: também. Me fala um pouco sobre esse foco. Como que vocês colocaram esse foco no casamento de vocês? Eu acho muito legal. Eu e o Tiago, a gente também teve esse, esse pensamento que a gente queria que refletisse mais a Cristo. Mas como que vocês fizeram isso na prática?
1: Bom, uh, desde o começo a gente orou muito. Então, assim, todas as decisões que a gente tomava, a gente orava a Deus. Pedia, né, pra ele abençoar tudo. Mas a gente sempre uh, buscou fazer a cerimônia, né, mais do que a festa, um... A prioridade mesmo, desse dia. Então, a gente voltou todos os nossos olhos para cerimônia, né? Hum. Então, desde música, o, o pastor que ia fazer a nossa celebração, a mensagem, a gente focou muito mais atenção para isso do que a festa em si, hum. né? Então, a gente priorizou isso e deixou nas mãos de Deus para que ele fizesse o o papel dele, né, o melhor, porque a gente planeja, mas Deus sempre faz o
0: melhor. Uhum. Interessante, porque geralmente, é, ou, não geralmente, mas muitas vezes a cerimônia em si é tipo a última coisa a ser planejada, né, ou a que, a que recebe menos atenção, o que recebe mais atenção é a comida, os doces, a decoração e tudo Sim. mais, e, e é muito fácil deixar a cerimônia tipo, ah não, só fala com o pastor e ele faz, né. E eu acho Exato. legal dar essa, dar essa ênfase na cerimônia, porque é, é, o, é onde você realmente vai dedicar a sua vida um ao outro, e é isso que é o casamento, a festa é uma celebração, que eu não acho errado, muito pelo contrário, acho muito divertido, muito gostoso, muito bom, mas o foco eu, eu acho muito legal, que vocês colocaram na cerimônia, porque é ali que é o casamento, né?
1: Sim, inclusive quando a gente fazia algumas é, visitas em fornecedores e tal, alguns fornecedores brincavam assim, ah, a cerimônia é para os noivos, né, porque só os noivos que curtem, não sei o que <risos> daí a gente falava, não a nossa cerimônia é para Deus, né a gente quer que Cristo seja a prioridade, a gente quer que todos os convidados vejam isso, tudo. Hum. Então, a gente alinhou isso até com os fornecedores, né? Porque, às vezes, por eles estarem nessa parte muito comercial e tal, às vezes, eles indicam algumas músicas ou... Ah, isso aqui ó, faz rapidão, sabe? Tipo, a entrada do, das alianças, olha, não precisa disso, não precisa daquilo. Hum. Então, às vezes, eles querem até deixar a parte da cerimônia mais rápida, né? Hum. para passar e seguir pros... Para a festa mesmo.
0: Tá certo. Porque é com certeza o que a maioria das pessoas pedem, né? Ou é a maneira Exato. que eles direcionam, né? Mas então, eu quero. Eu sei que. Eu quero voltar um pouquinho na parte do preparo de vocês, não tanto do, da, da, né, da cerimônia e da festa, mas o preparo sim, que vocês sim. tinham para o casamento, para o relacionamento. Você mencionou o livro do Timothy Keller. Como que isso ajudou vocês? Não precisa necessariamente falar qual capítulo, nada disso, mas como que ler um <risos> livro sobre casamento, um livro bom em casal, como que isso ajudou vocês?
1: Tá bom, você fazendo a pergunta eu acabei lembrando de um livro que a gente se leu quando a gente se conheceu hum. que é As Cinco Linguagens do Amor uhum. então quando eu conheci o César, a gente trocou Dois livros, né? Eu emprestei para ele as cinco linguagens do amor E ele me emprestou inesperada graça hum. E a gente leu E eu já tinha lido as, as cinco linguagens E foi muito legal No nosso, no nosso namoro No começo do namoro é, descobrir as linguagens e saber como que cada um é, via, né, o carinho o afeto, palavras enfim, as cinco linguagens e isso ajudou muito o nosso relacionamento hum. muito, desde o começo Sim. e o, o significado do casamento foi muito legal também porque ele traz exatamente isso, né a essência e de você pensar sempre no outro, né que, bom, o o propósito do casamento, é, o que é estar casado. Então, ele tira. O livro já começa assim, com alguns números assustadores, <risos> com números de divórcio, Mas etc. É. Bem, bem negativo mesmo. Só que depois ele, ele puxa assim, o significado para aquilo que a gente não está acostumado a ouvir, né? <risos> aquilo que o mundo não, não fala sobre o casamento. Então, ele realmente abriu nossos olhos para muitas coisas para situações futuras que a gente iria passar, né, uhum. com o casamento, e muito legal, assim, muito legal de ler, de, de ver isso.
0: Qual que é o valor, assim, que você vê, porque eu sei que, eu fiz o eu fiz um episódio, acho que é o episódio 9, falando sobre preparar o casal para a chegada do bebê, tanto que foi por causa desse episódio que acho que você entrou em contato comigo e falou sobre fazer sobre não foi, você foi a primeira pessoa eu acho que falou assim, viu, legal, mas faz para casais de noivos. E aí depois que você falou isso para mim, várias outras pessoas vieram falar assim, viu, minha irmã vai casar, faz um para minha irmã sobre noivos, viu? Tem um, não sei o quê. E várias pessoas vieram falar especificamente pedindo, né, questões para serem discutidos antes de casar. E como você foi a primeira a perguntar... Foi a minha cabeça fazendo, assim... Ui, vou falar com a Ana sobre isso... A hora que eu for fazer... Eu vou entrevistar a Ana... Mas... É, eu acho que teria... Né, se eu, vou fazer, se eu vou falar do outro lado... Ah, mas por que falar sobre situações hipotéticas? Não tem como saber como que vocês vão lidar com isso no futuro... É hipotético... Tem que viver... Tem que passar por isso para saber... O que, que você diria em relação a isso ajuda a se preparar conversando sobre situações hipotéticas ou, ou realmente, tipo tem que viver para saber
1: olha, ajuda muito, uhum. <risos> porque quando você começa a pensar em situações você expõe o que você pensa, né, aquilo que tá no seu coração e como você pensaria em fazer uhum. então quando a gente faz isso é um exercício, então você acaba conhecendo mais a pessoa que você está se relacionando, né isso, assim, é fato. Então, você, a pessoa fala, ah, eu agiria assim. Daí você para, nossa, por quê, né? Será que eu agiria da mesma forma? Não, eu não agiria, etc. Mas é bom que pense antes a gente amadurecer também, né? Muitas coisas antes eu falava, ai ah, não, isso eu não vou fazer. Hoje eu já penso diferente. É, lógico que quando acontece, a gente, nós somos humanos, né? A gente pode planejar tudo, mas o nosso coração, às vezes a gente acaba fazendo coisa. Coisas que a gente não gostaria,
0: hum. porém,
1: uh, quando você já pensou nisso antes, né, você tem um pouco mais de tempo para amadurecer e também entender, à luz da palavra, algumas coisas que a gente discorda, né, muitas coisas eu pensava diferente, mas lendo a Bíblia, orando sobre isso, pedindo para Deus, nossa, realmente, eu tô pensando certo dessa forma, Deus vai moldando também nosso coração, né.
0: Sim, e é, e pra mim, o que eu acho, não é necessariamente que vocês vão resolver todos os problemas antes deles começarem, mas é igual você falou, é só uma forma que facilita vocês se conhecerem mais e abrirem mais o di diálogo, porque... Quando você começa a conversar sobre essas coisas, igual você falou, é como se abre uma cortina para uma outra parte da personalidade, do pensamento, das opiniões daquela pessoa que você precisa conhecer e conversar. Porque se você nem, nem conversa sobre isso, você não vai saber o que aquela pessoa pensa. E as expectativas não vão ser claras. E aí, quando a gente fala sobre expectativa e realidade, é aí que é muito das frustrações, principalmente do começo do casamento, estão aí, né? Em expectativas não comunicadas.
1: Sim, exatamente.
0: Então, eu tenho mais uma pergunta pra você. Ana, quais foram... Pensa aí, vocês passaram já por namoro, noivado, vocês já planejaram a cerimônia, a festa, vocês já tiveram os primeiros meses aí de casamento. Nesses... Em tudo isso que eu falei, quais foram alguns acertos e alguns erros que vocês tiveram?
1: Bom, um acerto, sim, com certeza... Da questão da cerimônia e do nosso noivado inteiro, foi colocar Cristo em primeiro lugar, porque hum. se a gente não tivesse feito isso, né, a gente não teria buscado essa orientação dos nossos líderes, a gente não teria chegado nesse livro, a gente não teria é, conversado sobre muitas coisas. Então, o primeiro acerto foi esse: colocar Cristo acima de tudo, hum. né, no começo e durante o noivado, o casamento. É, então eu acho que esse é o principal agora um erro que que às vezes a gente, que eu tenho assim o César também é por exemplo quando a gente casou né na cerimônia o pastor falou de pensar sempre no pró, no outro né uhum. pensar no outro fazer o outro feliz né uhum. e o César pensar em mim etc e às vezes um, por vamos supor eu tô passando alguma dificuldade. Eu não quero contar pra ele pra não passar pra ele hum. a preocupação. E, assim, pensando no bem dele. Sim. Só que aí eu fico mal, guardo pra mim. E aí ele não sabe o que tá acontecendo. Então, isso é uma coisa que a gente ainda tá trabalhando, né? De, de conversar mais sobre o nosso dia, sobre os estresses. Tipo, passar, mas saber passar pra não preocupar. Uhum. Então... Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado, a gente tem buscado também orientação sobre a comunicação, que o César ele é muito reservado, eu já, eu já falo muito tudo que eu tô pensando. Então a gente tá, tá, tá chegando num ponto de equilíbrio, assim. E a gente vai aprendendo um com o outro, né? Eu sempre falam que depois do casamento a gente vai ficando mais parecido com o outro, né? É. Um com o outro. Parece que, tipo, como que vocês nunca estiveram juntos, né? As é. pessoas começam a perguntar se são muito parecidos e tal e eu acho que a gente está começando a moldar isso, né, uhum. a, a forma de falar, ah, tô puxando dele, ele, algumas coisas de mim, então isso a gente tem aprendido diariamente, assim. Uhum. comunicação mesmo.
0: Sim, sabe? Acho que a parte que eu mais gostei do que você falou é falou assim: a gente tem buscado orientação. Isso para mim eu acho o, o crucial. Eu sei que vocês estão no começo do casamento. Vocês estão no começo e vocês já perceberam, olha, essa, essa área do nosso casamento a gente precisa melhorar. Vamos buscar orientação. Isso que faz a maior diferença. É, quando você diz buscando orientação, o que, que você quer dizer com isso? Você quer dizer livros? Você quer dizer pessoas? Aconselhamento? O que, que você quer dizer?
1: Tudo isso. <risos> assim. E assim, é, quando a gente casa, né, a gente acaba andando com mais casais, querendo ou não. né hum. Porque os assuntos batem, etc. E aí a gente acaba vendo que as nossas dificuldades são parecidos com outros casais também, então uhum. a gente vai se abrindo vai comentando, nossa ela também é assim lá em casa é assim, e a gente vai conversando e, e o pessoal da igreja que a gente frequenta muito aberto, muito receptivo então a gente tá, está com mais oportunidades assim, de estar perto de casais é, novos mas também que já estão há mais tempo casados, então a gente tem bastante referência para tirar dúvidas, perguntar é, a gente também tem buscado livros, a gente, nossa, a gente pegou uma paixão assim por, por ler livro mesmo, que faz a gente pensar no, diferente, hum. né? Pensar conforme a Bíblia, então a gente sempre fala, nossa, deve ter um livro lá na biblioteca da igreja que fala sobre isso. <risos> aí a gente já compra, o nosso estante estava beleza. <risos> tá, tá cheio e aí a já. gente é, tá cheio, a gente tá precisando ler mais, mas a gente lê, então a gente tá, tem buscado dessa forma.
0: Hum, muito bom, eu quero então falar um pouco sobre comunidade, igual você falou da importância de estar cercado de uma comunidade que você pode conversar mesmo, que você pode abrir tanto dificuldades quanto alegrias e coisas da fase de vida, de recém-casado e tudo mais é, nós tivemos isso também logo depois de casado, que foi crucial também, foi muito importante agora, uma das coisas que eu me vi tendo dificuldade é até onde eu compartilho com as pessoas até, né, o que que é compartilhar e abrir e viver em comunidade bem e o que que é talvez é, falar demais, onde está o limite de compartilhar em grupo, mas onde eu deveria talvez ficar quieta para eu não infringir a intimidade do meu marido, não sei se faz sentido o que eu tô falando é, uhum, faz porque é muito fácil principalmente pra mulher, eu não sei de homem porque eu não sou homem <risos> mas principalmente pra mulher, nesses contextos juntar e começar a falar nem que seja de forma bem humorada tipo, nossa, mas o meu marido faz isso vixe, mas ele, ele faz isso nossa, mas se você visse, o que ele fizesse tal tá, tá... que começa, tipo, bem humorado e eu não acho necessariamente que é totalmente errado, mas se a gente não tomar cuidado esses grupinhos é, a gente forma esses grupinhos e logo a gente tá... Ao invés de crescer e um levantar o outro... A gente só tá reclamando junto. Não sei se faz sentido.
1: Não, eu entendo. É, assim, a gente abre isso, né... como eu falei, para pessoas muito íntimas... Nosso convívio e amigos cristãos que vão nos ajudar. A gente brinca, mas depois a gente sempre sai... Né, para uma uhum. reflexão disso tudo. É, realmente, tem que tomar muito cuidado por exemplo, em lugares que eu não estou, vamos supor, na empresa uhum. é, eu não, não vou abrir uma coisa que uma briga ou alguma coisa ruim para pessoas que não são cristãs e que não compartilham da minha fé porque viram conselhos errados, né? Uhum então, é, eu estava bastante cuidado com isso. O César também, a gente... Até porque a gente trabalha na mesma empresa. Então, a gente também não pode ficar falando muito, né? Se abrindo muito por, por questão de, de ética também. Enfim, não é legal, não é respeitoso, uhum. nem nada. Mas a gente procura, assim, tomar cuidado com, com quem a gente vai falar. E eu acho que, assim, muito muda também de quem tá ouvindo, né, porque às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende de uma forma diferente hum. é, ou com julgamento né, então umas coisas assim, um exemplo que eu já passei foi de comentar algumas coisas na igreja com mulheres cristãs que já me olharam torto assim, me julgando por alguma coisa alguma dificuldade que eu tinha ou alguma coisa que eu falei, enfim e não souberam ter sabedoria de me explicar ou me aconselhar e eu fiquei muito mal, né? Então, uhum. é, eu acho que também quando você procura uma orientação de uma pessoa mais velha, mais madura na fé, é, se ela realmente for madura, ela não vai tratar isso de uma forma errada, né? Ela vai tratar isso com, com sabedoria e com amor. Então, quando as pessoas tratam assim, a gente cresce, né? E uhum. quando é o contrário, é danoso. Então, eu acho que... Que quem ouve também faz muita diferença, né?
0: Hum, muito bom. E até eu falo pra caramba, acho que toda, toda semana eu devo falar a palavra vulnerabilidade umas 15 vezes em cada episódio. Mas, porque é muito importante, mas com quem nós vamos ser vulneráveis e com quem nós vamos abrir a nossa história e as nossas dificuldades é extremamente importante, porque não é para qualquer um, igual você falou, não é, nós temos que ser muito sábios com quem nós vamos abrir o nosso coração. Vulnerabilidade é importante, abrir as dificuldades e o lado não bonito de tudo é importante, mas expor isso para qualquer um, isso não é sábio, né, então isso que você tá falando eu acho muito válido, de tomar cuidado com quem você abre, e às vezes você vai abrir com alguém, igual você falou, que você achou que ia estar tá ali pra te trazer um conselho, e na verdade você aprendeu que não, que tipo, ok, essa pessoa não.
1: Exato, <risos> é, exatamente.
0: Então agora eu quero mudar um pouquinho só a conversa, já que você principalmente tocou nisso é, eu sei... Várias pessoas que escutam o podcast... E amigas minhas também... Pessoais... Falam esse queixo... Tipo... ai ah, Você fala que você tem alguém que te discipula... Eu queria muito isso... É, eu queria alguém que caminhasse ao meu lado... Que, né Alguma mulher mais velha que me ensinasse e tal... Primeiro... É, eu e Tiago... A gente sempre valorizou isso... Mas nunca veio de mão beijada... A gente vai atrás das pessoas e a gente pede... Então a primeira coisa que eu diria... É que é o que me parece que você está fazendo mano. vai atrás quando você precisa e pede, viu? Você poderia caminhar comigo? Eu vejo que você já passou pela minha fase de vida eu admiro a tua família, admiro teu casamento você poderia me ensinar? Às vezes você vai levar um não, a Kendra mencionou mesmo que ela levou um não, então às vezes sim você vai levar um não, mas enfim então vai de ser, de ser intencional com isso, porém eu queria dar uma chamada aqui para as mulheres que estão na fase de vida que eu tô, né? lá pelos seus 10, 15 anos de casado, filho pequeno. Nós temos uma responsabilidade com as mulheres que estão na fase da Ana. Nós temos uma responsabilidade de ser isso para outras pessoas. Então, ah, mas eu não recebi. Pois bem, você tem a oportunidade de ser. E eu estava falando com a Ana antes de começar a gravar que ela também tem a oportunidade de ser, ela e o César, para casais que estão namora namorando, que estão noivos, meninas adolescentes, jovens adolescentes. É, meu avô sempre falou, que eu acho muito legal, ele sempre teve. Agora ele tem Alzheimer, mas ele sempre fez questão que tivesse alguém à frente dele, né, que já tivesse passado pelo que ele está passando. Pessoas ao lado, que estão passando pelo que você está passando, que é o que você mencionou do seu grupo, né, Ana? E pessoas atrás, para quem você pode é, guiar e instruir e servir de apoio. Então, nós vamos trocar aqui um pouco de marcha. E eu vou, nesses, sei lá, próximos minutos, tentar ser isso para a Ana, para talvez modelar isso, para vocês verem que não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente não precisa... É, ter medo de compartilhar o nosso com outra pessoa, porque eu já fui extremamente abençoada e edificada por alguém pela mulher que me discipula, abrindo as dificuldades do casamento dela comigo isso me ajuda tremendamente, então vamos lá Ana tô pronta, pode mandar ver <risos>
1: Bom, é, a primeira pergunta que eu ia fazer é uma coisa assim, que eu tive muita dificuldade no começo, porque faz seis anos, mais ou menos, que eu moro sozinha hum. morava sozinha porque tinha é, feito faculdade fora, então já estava acostumada de ser assim muito independente, fazer as coisas por mim e tal e quando o César Uh, veio, né, que ele veio para dentro de casa eu tinha uma pessoa ali uhum. né, todo tempo ali comigo, e no começo foi muito estranho, porque eu ficava assim meu Deus, ele tá na sala, será que eu tenho que ficar na sala também? <risos> tipo, nossa eu vou lavar a louça, ele tem que estar na cozinha comigo? Tipo, eu ficava meio que, sabe quando uma visita tá e você não sabe onde fica? Uhum. Eu ficava assim, e queria saber como foi isso como, tipo quando vocês juntaram mesmo as malas, né, hum. e, e morar juntos, como foi, tipo, é, foi tranquilo, não?
0: Hum. Boa pergunta, é, bom, você tava nessa casa e ele entrou na casa que você já morava, é isso, né?
1: Isso, é. exato.
0: Então aí, aí já tem a primeira diferença, porque eu e o Thiago, nós dois, nós ambos, ambos morávamos na casa dos nossos pais, e aí a gente foi para um apartamento, então aquela era a nossa nova casa, então isso já muda um pouco a dinâmica. Porém, o fato de você morar com uma pessoa nova que você nunca morou na vida, vai né? essa dinâmica vai estar presente. É, em relação a isso, especificamente que você falou, eu não tive tanta dificuldade, mas se o Tiago estivesse aqui falando, ele ia falar que ele teve dificuldade. <risos> Porque <risos> ele gosta do tempo sozinho dele. E isso pra mim não existe. Pra que ter tempo sozinho se tem alguém ali, entendeu? Eu gosto de gente o tempo inteiro. E o Thiago gosta de gente Quem conhece ele é muito simpático Gosta de estar com as pessoas Só que ele gosta muito do espaço dele também Então isso foi uma coisa que eu tive que aprender E é, foi difícil Foi difícil para eu ap aprender Porque para mim, por que, que ele não ia querer estar comigo? Então ele chegava do trabalho Na época eu ainda fazia faculdade Eu estudava na UEL e ele trabalhava Então geralmente eu, eu chegava em casa antes que ele da aula, né? E eu chegava, e aí ele chegava, e eu seguia ele, entendeu? Ele ia pro quarto trocar de roupa, eu seguia ele pro quarto, conversando, perguntando o dia dele, e ele trocava de roupa, ou ia tomar banho, e eu seguia, né? Igual um cachorrinho, eu ia andando atrás dele. <risos> ele ia comer um lanche na cozinha, eu ia atrás, a gente conversando, e eu achando que aquilo era o máximo, a gente eu achando que a gente tava conversando e conectando, e ele, tipo, pensando assim, eu preciso de um tempo, eu preciso de um tempo pra eu né, desconectar do serviço, porque eu preciso de um tempo sozinho. E eu não dava aquele tempo. E aí que vem o lance que você falava de comunicação, né? Porque até ele chegar num ponto que ele conseguiu falar, viu, amor, eu quero muito conversar com você, mas eu gostaria de 15 minutos para ir pro banheiro, tomar um banho, trocar de roupa, um pouquinho de tempo sozinho, entendeu? Então, eu diria que, para mim, não foi tão difícil, porque... Porque eu queria estar junto o tempo inteiro. Mas ele que já tinha necessidade de ter um pouco mais de tempo. E aí eu tive que aprender a respeitar. Que foi difícil pra mim. né? Eu, aprender a respeitar. Porque eu, eu queria conversar. E ele não quer conversar. E aí que tem o quê? O meu versus o seu, né? Eu quero uma coisa e você Sim. quer outra coisa. Então, eu, a, a minha dificuldade veio em... Deixar, engolir as minhas muitas palavras. Porque eu tenho muitas palavras. <risos> e... Dá o tempo pra ele, né? E, eu, e tipo, dava 20, 20, 25, sei lá, 30 minutos. Ele vinha pronto pra conversar, queria interagir, queria saber tudo. Ele precisava do tempo dele, mas aprender isso foi um pouco complicado.
1: Certo, é. Então tá bom, não foi só comigo.
0: <risos> não, não é só com você. Próxima.
1: Um, uma outra coisa. É, bom, como a gente tava falando de se preparar e tudo, né? Quando a gente tava no noivado, como a gente tava se programando pra pra festa, enfim, para casamento, para viajar. A gente estava muito controlado nas finanças, né? A gente hum. lia vários livros de como separar, né, os, o, os valores para para pagar as contas, blá, investir. E, beleza, eu falei, nossa, vai ser fácil, né? <risos> Que, que eu pensei? Bom, já me viro com o meu salário, vai vir o César? Nossa, é mais um salário, a gente vai guardar o salário inteiro dele. Ah. <risos> Tonto, né? Pô, inocência. Aí, percebi que não, né? Que os gastos dobram, às vezes até aumentam. E tudo aquilo que eu tinha planejado, nossa, a gente vai fazer tudo certinho, não deu certo. Hum. É, como, que, como que foi? Pra vocês, vocês tiveram alguma coisa assim que vocês planejaram hum. e que não deu certo, seja finanças ou alguma outra coisa que você fala, não, isso aqui a gente vai tirar de letra,
0: e não ah. foi é, não, vamos falar de finanças, porque isso foi, em, em, <risos> igualzinho você, a gente pensou, não, isso aqui vai ser fácil por quê? Porque nós dois temos a, nós, nós pensamos igual é, eu não sou de gastar e nem ele nós dois somos de economizar, nós dois somos bem simples em gastos então, poxa, vai ser fácil né uma coisa a menos pra gente discutir é, e sim, nós temos a mesma mentalidade, mas a gente descobriu depois de casado que eu sou tipo, eu economizo aí o ti mas o Tiago com dinheiro é igual acumuladores, é igual aquele seriado lá do, do como é, do, Sco do Discovery? Uhum. É, então, por exemplo eu economizo, eu não gasto, mas o Tiago é, é acumulador de dinheiro no sentido, não de assim, que tem demais mas assim, que não vai gastar um centavo entendeu? porque não pode sair para comer porque a gente tem que guardar para aposentadoria e para a faculdade do filho que a gente não tem, entendeu? Então, assim, uhum. foram mentalidades que a gente entrou no casamento achando, ah, mas nós dois somos super regrados com o dinheiro, e somos. Só que a gente precisou achar um balanço aí de, sim, é importante, o Thiago é de planilha de Excel, tudo tá numa planilha de Excel, todos os gastos, <risos> todos os centavos, é, entendeu? É, essa diferença do Thiago colocar literalmente até o centavo no Excel, eu ficava assim, gente, isso é um absurdo, isso é doença. <risos> Porque a gente sempre acha que o que não é o nosso <risos> é errado, né? Mas não é. Então a gente teve uhum. que achar um meio termo. Eu aprendi aos poucos e pra ser bem sincera... É, esse é um problema meio cíclico no nosso casamento, não problema, mas vira e mexe, ele volta, vira e mexe, essa dificuldade volta a dar as caras e a gente tem que lidar, assim, cada vez que volta, a gente lida com isso com um pouquinho mais de maturidade e um pouquinho mais de conhecimento, mas eu não vou mentir para você e falar que, ai, foi o primeiro ano de casamento, aí a gente resolveu e nunca mais tiver um problema, não, eu tive que aprender a valorizar o trabalho e o esforço que ele tem em planejar e projetar e entender que por ele ser assim é que a gente consegue comprar uma casa boa, que a gente consegue tirar umas férias legais é justo pelo planejamento minucioso dele e ele também teve que aprender a confiar porque tinha muito disso e até hoje, vira e mexe, isso volta e, e me magoa tem uma, um, às vezes uma falta de confiança ou um medo dele que eu vou gastar algo que não, que não deveria gastar. E isso, e, é, e isso vem é, de, não do nosso casamento. Isso não vem do nosso relacionamento. Mas isso é uma coisa que ele traz. Esse medo, esse tipo... Eu preciso cuidar, senão alguém vai gastar. E, e ele vem trabalhando isso. E eu venho trabalhando isso. Mas é difícil você não ficar chateado com isso. E às vezes eu fico magoada. Até hoje eu fico magoada. Quando ele tem alguma atitude de tipo... Eu vou guardar isso daqui, porque senão você vai gastar. Ele não fala com essas palavras. É claro que ele é mais inteligente do que isso. Mas quando a atitude de diz quer dizer isso. Exatamente. É. Então, ele tem aprendido a confiar. Eu tenho aprendido a valorizar o cuidado minucioso dele. E ele tem aprendido também que a vida deve ser planejada e responsável e organizada. Mas também ela tem que ser vivida, né? De vez em quando pegar uma pizza não vai matar ninguém, entendeu?
1: <risos> sim, sim. Assim, mesmo a gente planejando, tendo os mesmos valores, já é difícil, né? Então, sim, sim. isso é uma coisa que a gente comenta, às vezes, no trabalho, sobre finanças e tal, e isso é uma dificuldade, sim, que todos têm, mas eu fico pensando, poxa, a gente se planejou e mesmo assim continuamos com dificuldades. É, bom, a última entra um pouquinho no que você falou antes da gente trocar aí. É, mas assim, você comentou que, como eu, às vezes eu busco orientação e isso é muito é, proativo, né? Das pessoas que estão é, precisando ou querendo conhecer, aprender mais. Uhum. É, mas como é, uma forma assim você, como mentora, né? Como você é proativa chegando numa pessoa que tá um passo atrás, digamos assim, na vida, né? Como uhum. a gente comentou antes. É, como que você percebe quando uma pessoa tá precisando ou que quer aprender mais, porque às vezes eu não enxergo isso. Uhum. Às vezes eu penso que, tá, eu tenho amigas que estão namorando e tal, mas elas não querem saber o que, como é a minha vida, entendeu? Uhum. Elas não querem algum conselho e tal, porque se elas quisessem, elas pediriam, mas às vezes elas querem. Como que você vê isso?
0: Ah, isso é uma excelente pergunta. Deve ah, ter pensado nessa antes. <risos> não, então tá, deixa eu falar só de como que... A, a minha primeira sugestão, entre aspas, porque eu tô falando sobre é sobre discipulado, certo? é sobre um relacionamento intencional primeira coisa seria procurar na igreja o relacionamento com alguém que você sabe que está buscando crescimento em Cristo essa é a primeira coisa, só porque a porta está um pouco mais aberta é, porque é discipulado é com isso, é com pessoas que estão buscando servir a, a, seguir a Cristo. Agora, tipo, evangelismo e amizade fora da igreja, isso é muito importante, mas eu tô focando em, outra, né, em outro aspecto. Eu, eu meio que vou na cara de pau, eu olho alguém que me parece que tá buscando, que tá querendo, e eu vou na cara de pau, eu falo, olha, eu vejo que você... Você é uma pessoa um líder nos jovens, ou vejo você como uma pessoa muito influencial no seu grupo, ou eu vejo você e o seu namorado, você e o seu, você e o seu noivo, e eu me identifico com você, alguma coisa assim, e eu falo: olha, eu tenho sido muito abençoada por pessoas que têm investido na minha vida, que têm é, caminhado ao meu lado e me ajudado em momentos da minha vida, e eu gostaria de ser isso para você, se você quiser não tem pressão nenhuma, mas eu estou disponível para conversar com você, eu estou disponível a falar do bonito e do feio do lado fácil e do difícil é... então se você quiser ou precisar ou né, se, se isso é algo que te interessa eu tô aqui, a gente pode ler um livro junto a gente pode fazer um programa de devo de... de discipulado de, de não sei se é isso que você estava querendo dizer como que eu me aproximo, como que eu escolho entre aspas isso, a isso. pessoa
1: exato
0: é, é meio que na cara é isso de pau mesmo. <risos> na ca... e, e eu, eu vou com a mesma cara de pau pra perguntar pras pessoas a mulher que me discipula hoje eu a, a filha dela chegou em mim porque a filha dela na época tava no colegial e eu era líder de jovens, uma das líderes de jovens e ela chegou pra mim e perguntou Viu, você poderia caminhar comigo? Eu falei, é claro, aí eu me senti super honrada, e a gente começou a se reunir. E aí eu vi a mãe dela e eu falava: Poxa, essa mulher teve cinco filhos, todos adultos, e eu, todos bem. Eu preciso saber o que, que ela fez, porque eu preciso fazer a mesma coisa. <risos> e aí eu cheguei na mãe dela, eu falei: olha, tem sido um privilégio para mim acompanhar a sua filha. E eu gostaria de saber se você poderia me acompanhar. E ela foi bem sincera, foi muito querida. Ela falou assim, eu quero muito. O meu horário tá um pouco corrido agora. Mas assim que eu encerrar com essa outra menina que eu já estou discipulando, eu volto a entrar em contato com você. A verdade é que eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Porque ela foi muito carinhosa, me recebeu super bem. E, e ela falou assim, olha, por enquanto, vamos só sair de vez em quando para conversar. Mas eu não posso, assim, realmente começar uma coisa com muito compromisso. Mas ela foi super intencional, de mais ou menos uma vez, a cada, sei lá, dois meses, ela me chamava para jantar e a gente conversava. E aí, assim que ela terminou, ela veio e falou assim, olha, agora eu tenho tempo. Vamos, vamos, vamos entrar, vamos começar num, num programa de discipulado mais sério. E aí, eu, obviamente, aceitei. Nós estamos ainda aí, então... É, mas é que eu acho tão importante que eu vou continuar indo na cara de pau, entende? Eu já decidi que a hora que eu terminar esse programa de cibulado com essa mulher, eu já sei qual que é a próxima que eu vou pedir, porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa de acompanhamento. Eu já tenho uma listinha aqui. Que eu, e se essa falar não, eu vou pra essa. E se essa falar não, eu vou pra essa.
1: Que bom, nossa, uhum. que bom que tem tantas mulheres, assim, próximas, né? Que você se espelha, mas é muito que, bom. Isso. Esse
0: que é o lance. Elas não são próximas. Às vezes você observa alguém de longe. E essa outra que eu tenho na minha cabeça é uma mulher que eu observo de longe. Ela é muito querida comigo, muito simpática, de oi, tudo bem, mas a gente não, não é próxima. Mas eu gostaria de aprender <risos> com ela. Então, eu diria não, não deixe de, de pedir. Talvez não é alguém próximo de você, alguém que você só conhece, mas pedir o máximo que você vai levar é um não. Né? Eu, ninguém gosta de levar um não Mas o máximo que você vai levar é um não Mas a maior a, a, tem maior chance De você levar um sim uhum. legal Bom, o que mais, Ana? Ah, eu, eu, eu vou te perguntar, Ana é, Além do que você comentou Os livros que você já sugeriu Do Timothy Keller, que eu vou colocar lá Acho que é o significado do casamento Esse é o nome em português, né? Isso. É, e você comentou das linguagens, cinco linguagens de amor. Qual que so, quais são outros livros que vocês têm lido, que eu sei que você falou que vocês são, têm buscado muitos livros, que têm ajudado <risos> vocês nesse, nesse momento de recém-casado?
1: Bom, eu tô lendo um livro agora, que se chama é Guerra de Palavras, do uhum. Paul Tripp. Uhum. Então, ele fala justamente disso, né? De como a nossa linguagem é, a gente molda às vezes a gente quer moldar alguma situação com as nossas linguagens e como a gente usa isso, e como a gente deve usar isso é, para Deus, né? Hum. A favor de Cristo. Então, isso tem me ajudado muito a refletir. Eu... Quando eu comecei a ler esse livro, eu pensei, nossa, eu não tenho problema de comunicação, eu não preciso, porque eu falo muito, né? E eu falei, não, esse livro vai ser para César. Aí, quando eu comecei a ler, nossa, o Espírito Santo falou muito comigo de como realmente eu uso, tipo, minha, meu falar, minha, minha linguagem, para mudar e persu persuadir algumas é, situações, enfim, então, hum. tenho crescido bastante com esse
0: é engraçado que a gente acha que falar muito é comunicar bem, né? E não é.
1: <risos> Exatamente. Exatamente. Exato.
0: Então tá, Ana. Muito obrigada por ter compartilhado é, a experiência de vocês. E o preparo que vocês tiveram. E é, muito obrigada.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, pelo podcast, que tem me ajudado muito, né? Até pensar, refletir nos próximos passos que vão vir aí. Hum. Muito obrigada, Kate. Que legal, Ana. Um beijo. Beijo. Tchau.
0: Gente, foi muito legal essa entrevista para mim, poder conversar com a Ana. Igual eu falei, eu dei aula para ela na escola dominical. Fui tia dela, entre aspas, no nos acampamentos infantis da, da nossa igreja. Então, um momento muito legal de ver ela tão bem é, casada e buscando, sempre buscando conhecimento, buscando, buscando crescer e buscando ter um casamento que reflete a luz e o amor de Cristo. Então, foi muito legal para mim esse momento com ela. Então, agora eu quero falar um pouco sobre o recurso que eu tô disponibilizando para vocês no site. É... É, para quem escutou o episódio 9, que era sobre preparação, preparando o casal para a chegada do filho, para a chegada do bebê, eu criei um documento com algumas perguntas que o casal pode falar sobre, é, né assuntos que o casal pode discutir antes de ter um filho, né durante a gravidez. Então, é isso, mas para noivos. Então, é uma lista de perguntas que o casal casais podem conversar a respeito antes do casamento. Tá escrito lá o documento, chama Antes de Casar. Agora, a verdade é que eu e o Tiago tivemos um momento legal conversando, né, passando essas perguntas e conversando sobre elas também. Todas elas a gente já conversou, mas não... Se você já tá casado, olha, dá uma olhada, talvez é algo que possa... Criar uma conversa boa entre você e o seu cônjuge. Então, está lá no site projetodocoração.com. Só clicar na imagem e imprimir. Compartilha com alguém. Se você conhece alguém que está noivo, que está pensando em noivar, que está pensando em casar, compartilha com alguém. E aqui que vai o meu desafio. Você que acha que ah esse episódio não é para mim porque eu já tô casada tá certo mas é para você no sentido que você pode ser essa pessoa você pode ser essa mulher você e seu esposo podem ser esse casal que vão acompanhar e que vão investir na vida de pessoas que estão uma fase de vida atrás então pense nisso tem esse recurso lá no site para facilitar isso pega lá e chama alguém Observa na sua igreja, observa no seu contexto, quem, que, talvez é uma sobrinha, talvez é uma prima. Vê com quem, em quem você pode investir. Ano que vem, né? Lá por janeiro, fevereiro, nós vamos estar falando mais sobre discipulado. Vai ser é um foco que eu vou. Um foco que eu vou focar, essa é ótima, né? Mas vai ser é um tema que eu vou focar mais pela importância disso. Eu tenho conversado com algumas pessoas, buscado alguns materiais. Eu vou focar mais nisso porque esse lance eu tenho recebido perguntas de tipo, ah mas discipulado não é só para quem acabou de se converter talvez você conheça por outro outra outra palavra mentoria discipulado enfim não interessa que palavra que você quer dizer mas sempre precisamos de alguém que esteja investindo na nossa vida que seja nos dando sabedoria nos guiando sempre precisamos de pessoas que estão ao nosso lado para conversar e para temos empatia um pelo outro, o que a gente está passando. E sempre precisamos ter alguém atrás, que nós estamos investindo. Então, pense: onde estão as suas lacunas? Você tem alguém à, à sua frente, você tem gente ao seu lado e você tem gente atrás. E quando eu digo atrás, gente, eu não digo menos, eu só digo não menos que você. Eu só digo que estão em outra fase de vida que você já passou ou já esteve. É isso que eu digo com atrás pense onde estão as lacunas na sua vida, como que eu posso ser para outra pessoa, talvez uma lacuna que eu tenha, seja para outra pessoa, então vamos lá, Tito 2, fala sobre isso, mulheres mais velhas ajudem as mais novas, não é exatamente isso que fala, mas olha lá, Tito 2, tem vários versículos que nos encorajam a sermos encorajar as mulheres que vêm atrás da gente. E eu nunca me vi como uma dessas mulheres mais velhas mas em comparação com a Ana eu sou eu sou uma dessas mulheres mais velhas <risos> e sempre nós vamos ser mais velhas que, mais velha que alguém então olha a sua vida, vê quem que talvez Deus quer te usar na vida daquela pessoa é, acho que é isso semana que vem vai ser o segundo episódio sobre gratidão esse mês de novembro estamos focando em gratidão, essa é a nossa virtude. Então, semana que vem o episódio vai ser um pouco mais prático, com algumas ideias mais práticas, coisas que você simples que você pode fazer em casa para ajudar a gente a, igual eu falei no outro episódio, de exercitar os nossos músculos de gratidão e ensinar os nossos filhos a fazerem o mesmo. E, como sempre, é, qualquer recurso mencionado, os livros que a Ana mencionou, é, o recurso que eu falei de antes de casar, tá tudo no site, projetodocoração.com, entra lá, procura esse episódio, clica e vai estar tá tudo lá. Todos os recursos mencionados, um resuminho, tópicos, tá tudo lá. Também, se você quiser acompanhar, nas redes sociais tem o Facebook, uma página no Facebook que chama Projeto do Coração e tem um grupo visitar grupo lá nessa página que se você pode clicar e eu te adiciono no grupo e esse grupo é para responder perguntas, compartilhar recursos, tá lá para vocês. E tem o Instagram que é PDC Podcast, que vira e mexe eu apareço lá para falar alguma coisa ou posso algum devocional alguma coisa, não tem muita eu ainda não, enfim, eu falo o que vem na minha cabeça, o que eu tô estudando, o que eu acabei de aprender, o que tocou o meu coração. Não tem muito, não tem muito uma regra. Às vezes eu posso, às vezes eu não posso, mas tá lá para vocês, a gente interagir um pouquinho. Vou encerrar por aqui. Acabei tudo que eu tinha que falar. Então, boa semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5:5, está escrito que ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Nossa, muito bom. É, é muito joia. Ai, socorro, peraí, derrubei o telefone.